1: Piątek, 16 lutego. Zapraszam na Polityczne Michałki. Razem z Michałem Kolanko będziemy analizowali ten niezwykły dzień, bo z jednej strony Donald Tusk i Andrzej Duda spotkali się w tym tygodniu przy okazji Rady Gabinetowej, a z drugiej strony za trzy ponad tygodnie mają spotkać się w Białym Domu zaproszeni na wspólne spotkanie z Joe Bidenem. Porozmawiamy również o kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości oraz o tym, jak wygląda kampania samorządowa. Michał Szyłudrzyński, zapraszam serdecznie na Polityczne Michałki. Michale, cieszę się, że powróciłeś do politycznych Michałków. O krótkiej przerwie. Od krótkiej przerwie. Zdradzamy, gdzie byłeś? Tak, możemy powiedzieć. Powiedz no... mi, czy to słusznie, że politycy polscy tak lubią jeździć na Maderę?
0: Jeśli... No, można powiedzieć, że tak, bo Wyspa Wiecznej Wiosny rzeczywiście piękna, gdzie, gdzie spędziłem krótki urlop i polecam serdecznie wszystkim, którzy szukają słońca zimą.
1: Super, bardzo ci zazdroszczę, ale w naszej audycji będzie dzisiaj bardzo gorąco, ponieważ moje pierwsze pytanie do ciebie brzmi, czy Joe Biden jest
0: symetrystą? Trochę, trochę tak, chyba bardziej też, jak sam to chyba zauważyłeś, posłuchał apelu y, Klubu Jagiellońskiego, apelu, który też rozgrzewa emocje i zaprosił do Białego Domu zarówno prezydenta Dudę, jak i premiera Donalda Tuska, co w ostatnich latach się chyba nie zdarzyło w ogóle w przypadku jakiegokolwiek, in, jakiegokolwiek innego państwa, żeby aż dwóch liderów było, było w Białym Domu.
1: Właśnie, ja wczoraj rozmawiałem z jednym z amerykańskich dyplomatów, który oczywiście anonimowo, mówił, Poczekajcie, poczekajcie. 25 lat temu, gdy Polska wchodziła do NATO, taki sam był porządek, czyli przyjechał prezydent i premier Polski byli przyjmowani przez amerykańskiego prezydenta. Poza tym, no i tu zaczęło się takie protokolarne tłumaczenie, że głowa państwa Andrzej Duda jest odpowiednikiem prezydenta Bidena, dwukrotnie przyjmował, no ale równocześnie prezydent Biden jest szefem rządu. A szefem rządu w Polsce jest Donald Tusk, w związku z tym uznano, że to będzie idealna forma, ażeby zaprosić obu panów.
0: Jeszcze w tym czasie bardzo długim, w tamtym roku, między wyborami a zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska usłyszałem właśnie ze sfery też dyplomatycznych, że w przyszłym roku, czyli w roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych, ale w pierwszej połowie przyszłego roku Donald Tusk będzie w Białym Domu. Wtedy mój rozmówca sugerował, że będzie w pojedynkę. I to się potwierdziło. To się nie, właśnie nie potwierdziło w tym sensie, nie że... Potwierdziło
1: się, że będzie, ale nie potwierdziło, tak. że będzie w pojedynkę. Wiesz co, bo ja, jak obserwuję media społecznościowe i komentarze polityków i też takich fanboyów obu stron, mam wrażenie, że nikt nie jest z tej decyzji Amerykanów w pełni zadowolony. No, o to też chodziło. Bo Joe, gdyby Donald Tusk pojechał sam, no to, by, no to by właśnie było pokazane świetnie. Wybrał demokrację i tak dalej. No ale jest tam ten, ten Tusk. Jest tam też ten Duda. Ale z drugiej strony sympatycy Duda o nie, no ale po co zaprosił tego...
0: No już... Masa jak zwykle memów na ten temat, ale zostawmy memy. Myślę, że myślę, ta decyzja, ten tylko Salomonowy, Salomonowa decyzja prezydenta Bidena pokazuje jednak, że e, Amerykanie też czują tą sytuację w Polsce, no bo widzą to posiedzenia rady gabinetowej, to otoczenie prezydenta sugeruje, że będą kolejne, widzą, że jest kohabitacja, widzą też, że jednocześnie jest, sytuacja jest napięta. tak. Więc sobie szczerze, wszyscy o tym mówią oficjalnie, publicznie, że sytuacja w Europie, na polskich granicach, granicach Unii Europejskiej jest najbardziej napięta od dekad. I że nie jesteśmy, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. tak. Regularnie pojawiają się informacje, że polskie samoloty są podrywane względu na zagrożenie, że są monitorowane są różnego rodzaju akcje potencjalne yy, wywiadowcze tak nie tak jak to się mówi ponad pod poziomem kinetycznym jak to się elegancko mówi. Teraz yy, sytuacja jest napięta i wydaje się, że prezydent Biden, który zaprasza jednego lidera i drugiego, no wskazuje, że on dostrzega, że w Polsce chociaż rządzi, premierem jest Donald Tusk i rządzi koalicja 15 października, no to prezydentem jest Andrzej Duda, jest w ze środowiska politycznego, które zdobyło ileś tam milionów głosów. Jest też wierzchnikiem sił zbrojnych. Też wszędzie,
1: wcześniej Odpowiada, współpracowało blisko z Amerykanami.
0: Opowiada relacje transatlantyckie w jakimś, w takim ogólnym, ogólnym sensie. Bo
1: moim zdaniem, to jest, napisałem to w, w komentarzu, który y, ukazał się na RPPL na naszym, w naszym serwisie, Amerykanie pokazują nam, że choć nasz spół, jest ważny, no bo to nie jest tak jak czasem się mówi, że symetryści uważają, że spór PiSu i Platformy jest o nic. Nie, to jest ważny spór. To jest fundamentalny spór o przyszłość Polski. Natomiast Amerykanie pokazują, że nad tym fundamentalnym sporem pomiędzy obozem PiSu I antypisu, czy obozem demokratycznej koalicji, a sił prawicowych, że nad tym ważnym sporem jest coś ważniejsze: interes narodowy Kwesti i bezpieczeństwo, bez... bezpieczeństwo Polski.
0: w bez... kwestie bezpieczeństwa. Myślę, że to będzie wybrzmiewało w trakcie tej no dosyć niecodziennej mimo wszystko wizyty, która będzie na pewno bardzo uważnie śledzona też międzynarodowo, tak, te gesty, sygnały, które zostaną wtedy wysłane, będą śledzone globalnie, więc myślę, że ta wizyta będzie ważna, też będziemy ją mhm. bardzo uważnie śledzić. Myślę, że ogólnie dla, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, takiej globalnej komunikacji, która też przecież jest elementem tego starcia informacyjnego, to bardzo dobrze, że w chwili, gdy jest rocznica wejścia do NATO, prezydent Polski, premier Polski jest w Białym Domu z, z, z prezydentem naj, najsilniejszego państwa w Sojuszu i, pokazuje, że Sojusz jest no, gotowy na potencjalne ryzyka, które mogą wystąpić w przyszłości. Więc myślę, że myślę, że oczywiście będzie poszukiwanie różnych gestów przez tych fanboyów, obydwu stron będą, szukanie dziury w całym, w trakcie tej wizyty, ktoś tam się uśmiechnął, ktoś tam dłużej ściskał rękę, ktoś tam coś źle powiedział, coś się zepsuło po drodze, w sensie samochód, albo, no nie wiem, będzie szukanie jakichś takich... Kto przyjedzie większą kto przyjedzie limuzyną. przyjedzie większą limuzyną, kto się potknie, kto ten, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia.
1: Wspomniałeś apel klubu eglańskiego, przypomnijmy, na początku kilkanaście, w sumie w ciągu Dwóch dni podpisało ponad 6 tysięcy osób yy, apel o dokonanie swego rodzaju resetu konstytucyjnego, czyli zakopanie głównego po, po, za pomocą porozumienia dwóch y, y, stron konfliktu, doprowadzenie do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego właśnie z powodów bezpieczeństwa, z powodów drugiej rocznicy y, wojny. On wywołał wielkie emocje. Y, sygnatariuszy oskarżono o to, że są tak naprawdę agentami PiSu, y, co ciekawe, bardzo życzliwie. Y, tak dalekie ideowo klubowi olignańskiemu y, media jak y, Gazeta.pl o tym opisała. Y, więc y, Moje pytanie jest takie, ale nie, nie o tą dyskusję, nie o te zarzuty, które padały mniej lub bardziej absurdalne, niektóre trafne, niektóre nietrafne. Ale czy ty wierzysz w reset konstytucyjny? Czy ty wierzysz w to, że jest możliwe jakiekolwiek zakopanie tego
0: topora? W polityce wszystko jest możliwe. Czy, czy wierzę w ten reset na dzień dzisiejszy? Tak się dzień dzisiejszy hmm. ma maślane, Dzień dzisiejszy nie. W dłuższej perspektywie, jeśli im bardziej będzie się generacyjnie zmieniać polityka, ona się zmienia generacyjnie, mm. to jest nieuniknione. To ten brezung... W
1: plusie minusie mój tekst o CPK, gdzie pokazuje, że spór o CPK nie jest sporem polityki, polityków. To jest spór generacyjny. Nie tak. Zresztą cytuję Paulinę Matysia, która u ciebie mówiła w audycji o, o tych zmianach... zmianach pokoleniowych.
0: Tak, rozmawialiśmy o tym też, ja ten też pisałem na no, chyba. Też, też wyszło polityką, że ten spór przekroczył też polaryzację, też pokazuje wyniki naszego, wyniki sondażu. Natomiast uważam że, ten, uważam, że tak samo jak generacyjnie bliżej do lotniska młodszym pokoleniom jest do budowy tego lotniska, tego całego pakietu tej infrastrukturalnego młodszym pokoleniom polityków, polityczek. I to przekracza spór polaryzacyjny, bo jest i Paulina Matysiak, i Krzysztof Bosak, i Anna Maria Żukowska w tym zespole tak dla rozwoju. Tak samo konstytucyjny jest bliżej właśnie e, generacyjnie tym młodszym pokoleniom. Nie, nie, nie przez przypadek Krzysztof Bosak jest w jednym i w drugim nazwijmy to, w jednej i w drugiej dyskusji. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co, co on mówi. Ja też... Przewodniczący przy całej mojej rezerwie do Konfederacji, ale trzeba
1: oddać to, że on jako pierwszy przyszedł z propozycją resetu. Tak,
0: będzie... I myślę, że im dłużej to... ten Są Przedstawiał
1: go kilka dni temu na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Im
0: dłużej... I też Im dłużej to wszystko trwa, tym w perspektywie miesięcy, a bardziej może lat, taki reset się gdzieś się przybliża. Natomiast... Natomiast no, ten list sam w siebie też jest, jest ciekawą inicjatywą. Ja go też nie podpisałem, ponieważ ja taki zwyczaj, że podpisuję się tylko pod swoimi tekstami. Zrobiłem jeden wyjątek w ostatnich latach, to były listy w obronie TVN dawno, dawno temu. Cziwkolek z TVN. W z TVN, wtedy się podpisałem pod listem, który, pod tekstem, którego no ja tak nie samo. napisałem, ale zwykle, ale co do zasady nie podpisuję się pod tekstami nie, nie swoimi. Są oczywiście, są oczywiście wyjątki. Nawet wracając do samej dyskusji, wydaje się, że e, interesujące jest to, że w tym wszystkim też jest prezydent, tak? zarówno w tej dyskusji o resecie konstytucyjnym, który powiedzmy sobie szczerze jest daleko, no i w dyskusji o CPK, bo Rada Gabinetowa, gdzie to CPK wybrzmiewało, Um, Bo a ma prawdą, prezydent w sporze, o,
1: w sporze konstytucyjnym nie jest wiarygodnym rozjemcą, ponieważ to jego działania do tego sporu doprowadziły przede wszystkim. Ale CPK, można oczywiście zakładać. cpk jest inaczej. To można
0: być, być oczywiście taką złośliwą rozumowanie, poprowadzić, co będzie szybsze. Budowa CPK, czy powstanie CPK, czy, czy reset konstytucyjny. Może się zdarzyć, że to będzie równoległy myśli, proces.
1: że nasze wnuki dokonają resetu konstytucyjnego i nie, ja myślę, że to jest bardziej, startują. Nie, ja
0: myślę, że to jest perspektywa tej deklaracji. Kady, jedno i drugie.
1: Może od razu trzeba będzie, w takim razie, jeżeli to jest taka długa perspektywa, od razu jakiś kosmodrom ale, budować od razu,
0: w razu Ale też jest tak, że wracając do samej, też to było widać w tej, wracaliśmy, wróćmy, wróćmy jeszcze na chwilę do tych sondaży, że było widać w tym naszym sondażu, że to nie jest takie wszystko o czymś...
1: sondaż zapytaliśmy Polaków, co myślą o CPK.
0: 58% jest za kontynuacją, tutaj wiem, że niektórzy się oczywiście straszliwie oburzyli, ale...
1: No ale Tusk powiedział, nie ma czego kontynuować.
0: Tak, na potrzeby Twittera można wiele powiedzieć, ale jednak budowa w sensie formalnym się rozpoczęła, jeśli chodzi są to sam proces inwestycyjny, papierologię i tak dalej. Powiedzmy też
1: uczciwie, prace projektowe nad takim portem w centrum Polski trwają od kilkudziesięciu lat.
0: A więc zapytaliśmy o kontynuację budowy CPK, no i 58% Polaków chce tej kontynuacji. 23% z tego co dobrze pamiętam jest przeciwna kontynuacji budowy. I te podziały są takie, że np. przykład w elektoracie Platformy z 2000 czy Koalicji Obywatelskiej z 15 października jest większość jest przeciwników, tam 44%, ale 33% jest zwolenników. W elektoracie Lewicy jest bodaj najmniej zwolenników, chyba tylko 21. Bardzo, oczywiście tam 76% jest zwolenników w elektoracie PiSu i 80% ponad 80% w elektoracie trzeciej, trzeciej drogi. Więc to nie jest takie wszystko oczywiste.
1: A, proszę, a nie widziałem w, w tym w klapie Szymona Hołowni przy CPK. Myślę, że... Michale, bo jest jeden temat, który poruszyliśmy, a który moim zdaniem wymaga osobnego omówienia, czyli... Rada Gabinetowa. Co chciał osiągnąć Andrzej Duda, zwołując Radę Gabinetową? Bo mam wrażenie, że co innego chciał osiągnąć, a wyszło... Jak wyszło?
0: No to jest... To jest pytanie też o percepcję. Myślę, że to jest jedno z fundamentalnych pytań, bo rzeczywiście w tej percepcji takiej bieżącej na Twitterze, no to oczywiście mm, Donald Tusk y, taktycznie bardzo zręcznie wykorzystał moment, wrzucając tą Radę Gabinetową sprawy, o których prezydent Duda pewnie nie chciał rozmawiać. No ale z drugiej strony można powiedzieć, tak, postawić taką tezę i taką tezę stawia z tego co rozumiem, jak rozmawiałem pałac prezydencki, że sprawy taktyczne interesują tą bańkę, a ważne jest to, że wiele osób zobaczyło, że prezydent no, upomina się o te strategiczne projekty, właśnie jak CPK, Atom, Zbrojenia czy, czy inne. Podobno ta, ta dyskusja po wyłączeniu kamer, tak zwykle bywa niestety, była dużo bardziej merytoryczna niż przed. Tego ale się ale to, też było... jest,
1: to też jest taki trochę spin Zbywa, tak. Pałacu Prezydenckiego, no bo był no my, materiał jest... w TVN24, który mówił o tym, że tak aż tak miło nie było. No. Ale też,
0: no też pytanie, co ostatecznie która percepcja ostatecznie hmm. zwycięży. I na pewno yy, wielokrotnie o tym już mówiliśmy, że Premier Tusk, to jest oczywiste, jest politykiem o ogromnym doświadczeniu. Największym dzisiaj poza Sławem Kaczyńskim w Polsce. I e, doskonale czuję, jak takie taktyczne momenty wykorzystywać. Tak? E, z drugiej strony jest ten sondaż. I też w narracji Donalda Tuska i Platformy no już widać inne, pobrzmiewają już troszeczkę inne tony, że, że trzeba mniej zadęcia propagandowego, trzeba się przyjrzeć wydatkom, trzeba racjonalizować. nie
1: zmarnujemy, no ale też nie, nie wylejemy też całego projektu.
0: i w tym wszystkim takie twarde, nie będzie CPK. No bo też widać tak jak powiedziałeś, że ten spór przekroczył, jak rozmawialiśmy, przekroczył bańkę generacyjną, ale też polaryzacyjną. Dlatego ustawianie się przeciwko CPK dzisiaj dla Platformy może być po prostu niewłaściwym frontem, który trzeba, który można mm, zwinąć, tak? Jest dużo, du dużo innych spraw, które emocjonują, zwłaszcza wyborców Platformy, tak? Ujawnienie kolejnych y, nieprawidłowości, rozliczenia, żelazna miotła, etc. To etc. też
1: obiektywnie kontrowersyjna i niezwykle y, ważna sprawa Pegazusa, bo też tego wciąż tak. nie wiemy. Są tutaj spekulacje, tam, y, rzekoma lista y, nazwisk osób z spisu pod, podsłuchiwanych Pegazusem. Wiemy, że to zrobił prezydent. Y, tak znaczy, poinformował, Został poinformowany przez y, premiera. Morawieckiego o tym, że taka lista jest. To on zaś mu przekazał listę osób inwigilowanych. I to jest obiektywnie bardzo ważny temat, tak? Natomiast prócz tego, jak popatrzymy, no, no dla mnie były niezwykłe te informacje, które podał portal Polityka w sieci o tym, że miliard miało zasięgu w ciągu 12 miesięcy hasło CPK w polskim internecie. To jest po prostu nieprawdopodobne wysycenie tym tematem.
0: Tak, i to też... W sprawie, która nie jest taka prosta. W sprawie dotyczącej infrastruktury. Kiedy, kiedy była dyskusja o infrastrukturze na takiej skali w Polsce? Chyba ta dyskusja o cenach biletów, która była rok temu, była niewielkim takim... Ale no, w, ty, w tym studiu
1: Michał Płociński tydzień temu mówił, że jednak przecież spieramy się no, niezwykle mocno o tym, jak szerokie powinny być ulice w miastach, jak powinny wyglądać ścieżki rowerowe, jak tramwaje i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jest... To wszystko jest... To wszystko jest tutaj niezwykle niezwykle emocjonujące. Michał, czas biegnie. Chciałem cię zapytać o.
0: Ale no jeszcze jedna rzecz. Hmm? Pegasus to jest też sprawa, która rozwibrowuje e... trochę prawo i sprawiedliwość. Że jednak tam ten poziom pewnej, nie, pewnej. No właśnie. Pewnej, nazwijmy to, niepewności, takich wzajemnych wzajemnego spoglądania się za nie oskarżeń, podejrzeń i tak dalej jest jest dosyć wysoki. Myślę, że to jest pytanie, to też się łączy z tym pytaniem o spójność całego obozu. Bo rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że dla prezesa Kaczyńskiego nawet duże straty w sejmikach, nawet kolejne, nawet, nawet to, że PiS będzie rządzić tylko na Podkarpaciu, to nie jest jeszcze takim, taką złą wiadomością w kontrze do tego, gdyby cały obróz się zaczął rozsypywać na kawałki. Tak? I pytanie, czy ta sprawa Pegasusa nie doprowadzi do tego, że właśnie PiS zacznie się rozpadać na, na takie, już nie nawet na frakcje, bo te frakcje w PiSie były zawsze, tylko na zwalczające się obozy, które gdzieś będą szukać innych możliwości politycznych wychodzić z PiSu, bo Kaczyński miał tą doktrynę, że partia jest najważniejsza i spójność jest najważniejsza, nieważne czy mamy 35, 30 czy 27%, dopóki jesteśmy w miarę spójni, dopóki nie ma rozłamów, secesji, to PiS może jako taka arka gdzieś tam dopłynąć za 4 lat albo za 8 lat z powrotem do władzy, bardziej w perspektywie jednak 8 lat, bo i to jest kwestia zrzucia się obecnej władzy. Jak wiemy, te procesy postępują, ale nie w perspektywie miesięcy, tylko lat. Tak jak było z Platformą 2.7.2.15 i z PiSem 2.23.
1: Ale to, co mówisz, sugeruje, że prezes Jarosław Kaczyński jest bo, bo użyłeś takich słów, że on zawsze uważał, że partia jest najważniejsza, a teraz te podziały są historycznie największe, to znaczy, że on jest historycznie najsłabszy?
0: Możliwe, możliwe, że tak jest. Znaczy, podziały w pisie były zawsze, tak jak rozmawialiśmy. Akto. Te secesje też były potężne, przecież pamiętamy, jak to wyglądało ze Zbiniwem Ziobrą i z Polską jest... Polska jest najważniejsza. Polska jest najważniejsza, Polską jest najważniejszą, z innymi e, ruchami wewnętrznymi, które się kończyły tymi secesjami. Natomiast pytanie, czy na to się nakłada z kwestia generacyjna, tak jak mhm. mówiliśmy. Jest dyskusja, była dyskusja przecież niedawno, miesiąc temu w pisie o, o sukcesji. I, I wydaje się, że nie było nigdy takiej sytuacji, tak, że jednocześnie jest utrata władzy, bardzo bolesna dla Prawa i Sprawiedliwości. Są zapowiedzi dalszych działań ze strony koalicji 15 października, wniosków do prokuratury, komisje śledcze działają, żelazne miotła i tak dalej. Jest sprawa Pegasusa, która to rozwibrowuje wewnętrznie. Jest, są kolejne straty w sejmikach, nieuniknione. No i, jest, no i to wszystko zbiera się na taką całość, która dla Prawa i Sprawiedliwości nie wygląda, najlepiej mówiąc, bardzo dyplomatycznie.
1: Tak, no bo są jeszcze, jak wspomniałeś, te, o czym, o czym nie mówiliśmy, ale to, co bardzo emocjonowało przynajmniej media, czyli przesłuchania Michała Dworczyka przed komisją kopertową, działają komisje dotyczące, dotyczące wiz. Nie będzie
0: działać w przyszłości komisja, zakładając w emocje wokół tej sprawy dotycząca zboża z Ukrainy. Tak, mamy kwestię, nieoficjalne infuzji.
1: Więc to są, to wszystkie te rzeczy, czy które no, będą jakoś PiS osłabiać, prawda, bo...
0: Kwestia też, są jeszcze, przepraszam ci, wydaję słowo, wybory europejskie, już kontrowersje, pisał o tym Michał Rólewski w proste kontrowersje wokół nazwisk na listach do Europarlamentu, tych znanych bardzo, które już, które się pojawiają w przestrzeni, w obiegu publicznym, Daniel Bajtek czy Jacek Kurski. No i kwestia Wyborów prezydenckich, tak? Jak w takich warunkach pisma prowadzić prekampanię, a później kampanię prezydencką? Więc myślę, że tych wyzwań jest przed sprawiedliwością naprawdę sporo. Są też takie właśnie pytania, tak jak mówiłem, właśnie o tą przyszłość samego przywództwa, jak ono ma wyglądać. Więc myślę, że dzisiaj PiS jest w sytuacji, której nie był chyba nigdy, jako, nawet jako opozycja gdy rządziła Platforma.
1: No tak, bo to było po dwóch latach rządów pisu, gdy tych spraw do rozliczania było sporo. Przypomnimy sprawę. Kaczyński yy, był,
0: był w innym punkcie też swojego politycznego, politycznej kariery.
1: Yy, Michale, na sam koniec chciałem cię zapytać, dlaczego lewicowa opozycja tak mocno punktuje, czy znaczy, właśnie, Opozycja, No bo Partia Razem to z jednej strony jest element nowej większości, ale nie jest elementem koalicji. Skąd się biorą te napięcia w kampanii samorządowej widoczny coraz mocniej pomiędzy Lewicą a Donaldem Tuskiem?
0: Myślę, że te napięcia biorą się z tego, że Partia Razem zdaje sobie doskonale sprawę z jednej prostej rzeczy w polityce, że jeśli się nie odróżniasz, to nie ma sensu wybierać kopii, bo jest, jeśli jest oryginał. I partia Razem się po prostu musi, odróżniała się od samego początku i w Lewicy, a zwłaszcza teraz. I się odróżnia, tak? Paulina Matysiak przystępuje do zespołu Tak dla Rozwoju. Magdalena Bijat punktuje, recenzuje Donalda Tuska. I Rafała, Trzaskowskiego. Rafała Trzaskowskiego, ale bardziej Tuska. W kampanii w Warszawie myślę, że będzie teraz bardzo ciekawa sytuacja, bo raczej jest konsensus, taka powszechna opinia, że Tobiasz Bochański, no, ze względu na niską rozpoznawalność nie jest y, tak silnym kandydatem potencjalnym nawet, jak, y, jak mógłby być. Ktoś inny, ktoś w formatu, no nie wiem, ktoś jest znany ogólną krewą po prostu, kto startuje w Warszawie. I y, y, to jest szansa dla Magdy Biejat. Y, myślę, że ta partia Razem w ogóle wykorzystuje taki, taką swoją y, unikalną niszę, tak, że jest właśnie wsparła rząd w głosowaniach, w głosowaniu, no ale nie jest w tym rządzie. To jest takim, e, przepraszam to słowo, turbogowinem. No, no ja no, nie Każdy, wiem, czy, każdy czy się,
1: rząd musi mieć swojego Gowina. Nie wiem, czy by się takim, takim porównaniem e, e, czy takie porównanie byłoby dla niej, jest dla niej miłe, ale zostawmy do oceny naszym.
0: Oczywiście jest o tyle nieuprawniony, że porozumienie było w rządzie a partia razem nie jest.
1: Ale coś, ten... Rozumienie w rządzie było, ale się nie cieszyło. Cieszyło się. Bardzo dziękuję Michale za, za tę rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę naszym widzom i e, naszym słuchaczom. E, w najbliższym czasie będą pewne perturbacje z naszymi e, podcastami, ale w piątek bądźcie Państwo z nami i dziękujemy tradycyjnie Michałowi Paterze, który był naszym realizatorem.
0: Dzięki bardzo.